0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Tina Klopp, dein aktuelles Hörspiel für den BR heißt Mein Gelb ist dein Grün. Darin haben einige Testpersonen die Aufgabe, in das Leben eines anderen zu schlüpfen. Denn, so die Annahme, wir wissen eigentlich gar nichts vom anderen, obwohl wir uns ständig fragen, wie es uns geht. Wie kam es zu diesem Hörspielexperiment?
1: Ja, eigentlich ist es ja eine total kindische, simple Idee, einfach mit jemandem das Leben zu tauschen. Ich habe das auch in der Tat schon als Kind oder als Jugendliche mal gemacht. Ich bin erstmal zu einer Freundin einfach nach Hause gegangen und habe ihre Eltern begrüßt und habe gesagt, Hallo Papa, Hallo Mama, ich bin jetzt Ines und äh, ich lebe jetzt bei euch. Und wir haben auch mal in der Schule auf meine Veranlassung es tatsächlich geschafft, eine ganze Klasse auszutauschen, sogar mit einer anderen Schule damals. Das andere Gymnasium ist dann zu uns gegangen morgens und wir sind äh, zu denen gegangen.
0: Ohne Ankündigung? oder ohne,
1: ohne, also natürlich die Schüler waren schon informiert, mhm. aber die Lehrer wussten es halt nicht. Und ähm, das war einfach mehr so ganz spannend zu beobachten, wie die dann reagiert haben. Ich interessiere mich einfach für... Empathie oder wie weit es überhaupt möglich ist, sich in andere Menschen reinzudenken und mit denen mitzufühlen und jeder Versuch ist mir recht, äh, um das irgendwie auszutesten. Genau, so kam das zu der Idee.
0: Mhm. Und wie bist du jetzt in dem Fall konkret vorgegangen? War es schwer, die Teilnehmer
1: zu gewinnen? Ich weiß nicht, man kennt das so im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis, dass man Leute hat, die einfach unglaublich gut erzählen können. Die können was Banales erzählen, aber sie erzählen es einfach sehr, sehr witzig. Und nach genau solchen Leuten habe ich gesucht. Erstmal im Bekanntenkreis und dann auch ähm, Menschen wie den Hermann Bohlen oder den Michael Weins, die ich jetzt nicht so persönlich kannte, wo ich einfach dachte, die machen das bestimmt ganz prima. Und es war eigentlich auch immer so, dass wenn ich Leuten von der Idee erzählt habe, dass die auch meistens entweder sofort begeistert waren und sofort, ja geil, da mache ich mit. Mhm. Oder ähm, dann passte das irgendwie auch. Also dann ist das auch irgendwie gut geworden. Weiß ich auch nicht.
0: Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Du hast die Aufgabe gestellt, geh in die Wohnung des Anderen, fühl dich eineinhalb Tage in das unbekannte Leben ein und halte dann die Eindrücke auf einem Tonbandgerät fest.
1: Ja, also es ging darum, wirklich so ein bisschen so zu sprechen, wie man denkt. Einfach Mund auf und gucken, was rauskommt. Das habe ich den Leuten so gesagt. Ich habe ihnen möglichst wenig über die Person gesagt, also wirklich nur das Nötigste. Teilweise war das auch ein bisschen ein komischer organisatorischer Aufwand, dass man dann nur per SMS äh, kommunizieren durfte oder es gab dann nur einen Schlüssel, der irgendwo abgeholt werden musste oder so. Und die wussten eigentlich wirklich nur den Namen und ähm, sollten sich da total drauf einlassen. Also der Hermann Bohlen wusste halt auch wirklich nicht, dass er in so einem Bauwagen landet. Ich habe ihm dann so eine ungefähre Straßen, einen Straßennamen und eine Hausnummer gesagt. Oder der Michael Weins wusste nicht, dass da ein Junkie eigentlich drin wohnt in der Wohnung. Genau.
0: Die Kommunikation jetzt per SMS jetzt zwischen dir und den Testpersonen oder Teilweise quasi mussten die, die Unbekannten mit den Testpersonen dann auch äh, Kontakt gehabt über SMS?
1: Ja, teilweise ging das nicht anders, weil irgendwie der Termin noch genau abgesprochen werden musste oder bestimmte Sachen wie äh, die Jana, wie will die dann morgens eigentlich ihre Frühstücksbrote, die der Georg dann machen sollte und ich hatte halt das Gefühl, dass es auch noch nicht mal gut ist, wenn die miteinander reden, weil man über die Stimme ja auch schon sehr viel mitkriegt von einer Person und diese ganzen Faktoren sollten außen vor bleiben und deswegen haben die dann auch teilweise nur per SMS kommuniziert.
0: Mhm. Als aktive Testpersonen hast du Autoren ausgewählt, die Besuchten sind eigentlich Unbekannte, die entweder auch gar nicht anwesend sind jetzt im Hörspiel oder nur kurz am Ende zu Wort kommen. Ja?
1: ja, teilweise war ich einfach scharf auf das Leben, das die geführt haben. Die brauchten dann gar nicht unbedingt selber zu tauschen, weil ich mir dachte, das wird vielleicht gar nicht so interessant, sondern die Wohnung hat irgendwas oder das Leben hat irgendwas, was reizvoll sein kann. Und dann die, die besuchen, das waren schon alles Leute, die im weitesten Sinne etwas mit Sprache zu tun hatten. Sei es jetzt, dass es Journalisten waren oder Autoren oder Hermann Bohlen, der ja auch Hörspiele macht. Das waren schon Leute, die da eine Affinität zu hatten oder die aus so einem psychologischen Bereich Beratung oder so kamen wie der Resa.
0: Jetzt erwähnst du diesen Resa. Das ist eigentlich ja der einzige Fall, wo ein richtiger Doppeltausch stattfindet, dass mhm. die iranischstämmige Nava bei dem iranischstämmigen Resa ist, während dieser bei ihr ist. Genau. Äh, wieso kommen in diesem Fall beide Seiten dann zu Wort?
1: Ach, der Fall war auch einfach so interessant. Also erstmal haben die beide so gut erzählt und das war bei beiden so nett. Also es gab natürlich auch Versuche, die ich dann gar nicht ins Hörspiel genommen habe, weil die nicht so gut geworden sind. Das war bei denen nicht der Fall und das war halt auch so spooky, weil die sich eigentlich kannten. Also die haben sich dann auch tatsächlich äh, zwei Wochen später zufällig in einer Kneipe getroffen. Ähm, aus irgendeinem Grund wussten die dann, dass das kann jetzt irgendwie nur der sein. Das war ganz unheimlich, dass die sich kannten und das war dann vielleicht auch noch so ein Gag daran.
0: Das wusstest du tatsächlich davor? Ich wusste, auch nicht.
1: Das, nee, ich wusste das auch nicht, überhaupt ja. nicht.
0: Jetzt hast du es gerade auch erwähnt, dass es, also es gab Proben oder Pilotversuche, als Vorbereitung oder andere Versuche, die du nicht reingenommen hast?
1: Ja, ein paar Sachen, da habe ich mir einfach mehr von versprochen und das war dann einfach nicht so gut. Und, oder die Leute hatten das Gefühl, sie haben sich da jetzt zu sehr entblößt oder so. Dann habe ich halt darauf verzichtet, das mit reinzunehmen.
0: Lief das alles parallel und du hast am Schluss ausgewählt oder hast du sozusagen dann in dem Prozess verschiedene Teilnehmer gecastet oder mit denen das durchgespielt?
1: Ja, also es war schon so, dass der Erste, der getauscht hat, das war der Georg, dass das gleich super war. Und dann kamen ein paar Tausch, die nicht so spannend waren. Und dann, also, man hatte immer schon so eine Vorahnung. Nachher wusste ich dann auch immer schon, ob das jetzt gut klappt oder nicht. Genau.
0: Der Hörer, der bekommt ja die Tonaufnahmen der Testpersonen als Collage präsentiert. Und es ist auch nicht immer ganz einfach, die insgesamt, glaube ich, sechs Teilnehmer auseinanderzuhalten. Ist das eine zusätzliche Orientierungsschwierigkeit auch ja. für den Hörer oder vielleicht dazu was?
1: Ja, also man könnte da jetzt ganz streng rangehen und sagen, ich weiß, weiß manchmal gar nicht, wer welcher ist und ich verwechsel die und das ist irgendwie nicht gut. Und ich hatte zuerst auch überlegt, ob jeder sozusagen eine ganz eigene Geräuschkulisse bekommt, um die wiedererkennbar zu machen. Und dann habe ich irgendwie beim Hören gemerkt, dass diese merkwürdige Stimmung, dass da irgendwo Leute in fremden Wohnungen sind und parallel auch zur gleichen Zeit so wie es geschnitten ist, dann irgendwie aufwachen oder vielleicht sogar nach genau den gleichen Sachen suchen oder nach ganz unterschiedlichen Sachen suchen, dass ich gerade das spannend finde und das deswegen gar nicht so wichtig finde, dass man jetzt immer weiß, ja, das ist ja der, der ist geboren äh, in Frankfurt und äh, seine Lieblingsfarbe ist rot, sondern dass man einfach da so ein bisschen sich mitnehmen lässt und von der Stimmung einfach äh, profitiert.
0: Mhm. Und hast du das Projekt von Anfang an als Hörspiel konzipiert? Also war der Verzicht auf optische Eindrücke von vornherein gewollt?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch das Tolle am Hörspiel, dass das Hörspiel auch allen anderen Medien da überlegen macht, weil man so viel mitbekommt und halt ohne, dass man jemanden bloßstellt dabei. Und das finde ich so toll. Deswegen funktionieren Experimente im Hörspiel, glaube ich, besonders gut. Es kann dann auch manchmal... Ja, das ist doch so wie Frauentausch. Das kenne ich aus dem Fernsehen und das ist es halt überhaupt nicht. Und äh, ich glaube, das geht auch nicht darum, irgendwie Sachen besser zu machen als andere oder das Leben zu bewerten. Und ja, da, dafür ist das Hörspiel halt so super. Ja, es war von Anfang an gedacht, das als Hörspiel zu machen.
0: Und könntest du eine Art Ziel in diesem Spiel beschreiben? Weil der Hörer hört ja quasi eine Live-Reportage gemischt mit Mutmaßungen und Selbstreflexionen. Also dieser Ansatz, den du hattest, etwas wirklich Neues zu erfahren. Wie bewertest du das Ergebnis auch im Nachhinein?
1: Also ich habe mich natürlich auch nachher gefragt, was war eigentlich die große Erkenntnis? War das jetzt wirklich, äh, ja, Empathie ist möglich und man muss sich einfach nur ans Fenster setzen und genau so da sitzen wie eine andere Person und dann weiß man ganz viel über die. Das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich so eingelöst wurde. Es war schon, dieses Rätselspiel hat unglaublich gut funktioniert. Also die Leute, die sich die Bänder später angehört haben, einmal ist es ja auch drin von der Bea, die haben wirklich gesagt, Hammer, also wie die das beschrieben hat oder was sie da rausgefunden hat oder wie die sich gefühlt hat in der Wohnung, da ist auch wirklich was dran. Ähm, das war jetzt aber gar nicht so das, was mich so fasziniert hat. Also ich hatte eher so die Erkenntnis, wie toll das eigentlich ist, wenn man nicht bewertet. Das ist jetzt so eine ganz banale Erkenntnis eigentlich. Aber das ist mir so klar geworden, wie schön das ist, wenn Leute es wirklich schaffen, ihre Fantasie spielen zu lassen, ohne das dabei abzuurteilen. Genau.
0: Haben denn die Testpersonen, die du ausgewählt hast, dann im Nachhinein auch nochmal sich geäußert dazu, wie sie das jetzt fanden, daran teilzunehmen?
1: Das war sehr, sehr unterschiedlich. Einige fanden das da gleich so schön, dass sie da gerne geblieben wären. Andere äh, waren sehr, sehr froh, dass der Versuch äh, vorbei war und haben gedacht, so, oh, ich habe eigentlich echt ein schönes Leben. Ähm, die waren, was interessant war, die waren alle unglaublich neugierig und waren ganz, ganz scharf darauf, diese Person dann kennenzulernen. Also das hat sehr äh, Interesse geweckt für den Menschen, der da gelebt hat in dessen Leben man war.
0: Gibt es da Grenzen? Weil es ist ja ein Spiel mit dem echten Leben, also im Unterschied zu anderen Spielen, die vielleicht virtuell auch ablaufen. Gab es da für dich Grenzen oder für die Teilnehmer Grenzen?
1: Also ich wollte nicht, dass jemand bloßgestellt wird. Ich habe sicherlich auch nicht alle Äußerungen und ähm, alles, was man so gefunden hat, in der Wohnung mit reingenommen. Dass jetzt jemand da total abgegangen ist und plötzlich seine Identität äh, verloren hat, seine eigene, das ist nicht vorgekommen. Was ich ein bisschen seltsam fand oder interessant war, als der Georg, der hat ja für den Jan gekocht und der Jan ist dann wiedergekommen, also in sein richtiges Leben und da hatte man auch ein bisschen den Eindruck, dass der Georg dieses Leben echt so ein bisschen eingenommen hat und da viel präsenter war und sich auch auf den richtigen Platz vom Jan gesetzt hat und ihn dann auf so einen Katzentisch, so einen Katzenplatz verwiesen hat und da hatte ich so das Gefühl, so der Jan, der kommt gar nicht so richtig zum Zuge, der kommt gar nicht richtig zu Wort. Da ist jemand so aus seinem Leben verdrängt worden und mhm. ähm, das tat mir fast so ein bisschen leid dann.
0: Okay, also Identitätskrisen oder?
1: Ja, Identitätsraub, dass Raub. andere Leute <lacht> dann gerne ihr Leben doch zurück gehabt hätten wohl.
0: Zum Abschluss generell nochmal zu diesem Thema Spielen das dich ja offensichtlich äh, schon wirklich sehr lange beschäftigt. Du hast ja auch für den Bayerischen Rundfunk für die Hörspielabteilung 2006 ein Feature realisiert, das hieß Medienspiele. Wie reiht sich jetzt dein aktuelles Hörspiel da ein in diesen Spielekontext?
1: Gute Frage. Ähm, ja, also ich finde, Spiel und Experiment ist ja sehr dicht beieinander. Und alles, was auslotet, was sonst noch so geht. Also ich habe auch da, glaube ich, einen sehr weiten Spielbegriff. Alles, was Kunst ist, ist ja auch äh, eine Art, die Realität anders zu sehen und damit zu spielen. Und ich finde einfach, dass das Hörspiel dafür ein tolles Medium ist. Und dass ich so ausprobieren, was anderes Leben ist oder was alles noch möglich wäre, total wichtig finde. Und ja, da auf jeden Fall auch weiter dranbleibe an dem Thema und auch an dem Thema Empathie.